0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Monothrone. Wir kümmern uns heute um die vierte Folge der siebten Staffel. Sie lautet auf den Namen Kriegsbeute. Passend zum Thema Monothrone darf ich auch wieder die Stephanie begrüßen. Quasi die Mother of Cookies. Was ist heute deine Kriegsbeute? <lacht>
1: Bisher gab es noch keine Cookies. Ich, ja, dann ansonsten kümmere ich mich als Marvel of Cats dann eher um die Katzen zum Kuscheln, wenn ich nichts Cookies-mäßiges esse.
0: Ja, es sind auch drei bei uns und drei Raubtiere quasi. Um einen kleinen privaten Einblick zu haben.
1: Also an dieser Stelle nochmal Hallo an euch, liebe Zuhörer.
0: Wir kommen zu den Eckdaten der Folge, geschrieben wie immer von David Banier von DB Wise. In der Regie gibt es diesmal eine Überraschung mehr oder minder. Der gute Mann, der Regie geführt hat, heißt Matt Shackman. Das ist seine erste Episode für Game of Thrones. Er wird aber auch gleich die nächste Episode in diesem. Dieser Staffel quasi machen. Das heißt, er hat auch eine Doppelfolge, so wie der letzte Regisseur. Woher kennen wir einen guten Mann, Na ja an und für sich, der hat schon Erfahrung. Der war als Regisseur für Everwood zum Beispiel tätig, für Dr. House, für Psych, für Fargo und für The Good Wife. Das heißt, er hat auf jeden Fall Erfahrung als Regisseur von guten und erfolgreichen Serien. Und zu so viel darf ich mal vorwegnehmen. Ich glaube, als Regisseur hat er auch eine ganz gute Arbeit schon in der Folge jetzt geleistet, oder?
1: Auf jeden Fall, also ohne was vorwegnehmen zu wollen, aber er hat wirklich sehr gute Arbeit geleistet, ja.
0: Zu länger der Episode, da hatten wir einen Wunsch geäußert, der uns insofern nicht erfüllt wird. Es ist die kürzeste Episode dieser Staffel, sie hat nur 50 Minuten Dauer quasi. Aber ja, es wird wieder länger und die 50 Minuten, auch das kann ich schon mal sagen, haben es durchaus in sich. Wir kommen zur Handlung. Wir haben diesmal wesentlich weniger Handlungsorte oder Drehorte, sage ich mal. Dafür werden alle mit ein bisschen mehr Zeit bedacht. Finde ich persönlich sehr positiv. Liebe Stefanie, du darfst mit Königsmund starten.
1: Ja, in Königsmund haben wir Cersei, die sich mit einem Abgeordneten der Iron Bank trifft. Im Endeffekt hatten wir da zuletzt, dass es darum ging, dass sie große Schulden haben und Cersei darauf hinwies, die Länder das begleichen, immer ihre Schulden. Ja, was hat mir zuletzt? Das wurde ja Rosengarten angegriffen und erobert. Im Endeffekt ist diese ganze Beute, im Endeffekt das Geld, das gleich die kompletten Schulden auf einmal tilgen soll. Der Abgeordnete ist dementsprechend auch ähm, sehr, wie soll ich das sagen, sehr beeindruckt und meint, sie hat offensichtlich sehr gut von ihrem Vater gelernt und ja... Da er jetzt so zufriedengestellt ist und andererseits natürlich aber auch weiterhin von Zinsen gern leben möchte, ähm, ist es im Endeffekt so, dass er meint, die Iron Bank investiert gerne weiter in die Lannisters oder beziehungsweise in sie als Königin, wie auch immer, und bietet ihr somit eigentlich wieder neues Geld an. Und Cersei ähm, braucht im Endeffekt eh was und sagt ja auch, sie braucht eine größere Armee und mehr Schiffe. Ja, und insofern, ihre Wahl dürfte auf die Golden Company auf Essos fallen. Ja, so weit, so gut.
0: Das ist im Endeffekt auch die Truppe, auf die der Iron Bank offensichtlich selbst zurückgreift als, als Schuldeintreiber, sage ich jetzt mal. Irgendwie sind in Kassel Moskau quasi von Westeros. Ähm, wie hat dir die Szene gefallen? Ich muss gestehen, mir geht dieser Iron Bank Typ unheimlich auf die Nerven. Das war bisher so ein relativ erhabenes Gebilde, das Ganze, finde ich, und irgendwie recht recht charmant alles miteinander. In dem Fall fand ich ihn fürchterlich kindisch, kleinlich, nervig. Das heißt, sie spielt gut, auch sehr genervt, wie sie dann wie immer mal wieder einen leichten Alkoholismus durchklingen lässt und sofort zur Weinflasche stapft, also ihr auf die Nerven geht. Ich wollte am liebsten als Zuschauer das Gleiche tun, leider war es früher Morgen, als wir diese Folge gesehen haben. Ähm, ja, schwierig finde ich. Sinnlos und schwierig. Also die einzige wichtige Info, die wir aus der, aus der Szene mitnehmen, ist, das jetzt die Golden Company quasi sich will, das ist, was durchaus Sinn macht, weil sie braucht Armeen.
1: Ich wollte schon sagen, im Endeffekt denke ich mir immer, wozu brauchen wir diese Szenen mit der, mit der Iron Bank? Also irgendwie, ich kapiere es noch nicht so ganz, irgendwie entweder ich verstehe den höheren Sinn nicht und ich meine, ich lasse mich ja gerne eher unterhalten und denke selten über irgendwas nach und, und hinterfrage auch selten, aber das ist eine Szene mit dieser Iron Bank schon auch die anderen Folgen lang, wo ich mir immer denke, wozu brauche ich die jetzt? Ich weiß es auch nicht.
0: Dass es eben wie die echte Welt ist, meine Liebe. Das sage ich jetzt als Mitarbeiter einer Versicherung. Nicht die Präsidenten und die Könige leiden diese Welt, dass also diese Welt und auch nicht Westeros offensichtlich, sondern diejenigen, die dir die Kohle geben, wenn der Iron Bank ihr dein Geldhahn abtritt, wird es bei der guten Dame sehr schnell, sehr schlecht ausschauen. Und ich glaube, das werden wir auch bald sehen.
1: Na, ja, bin ich jedenfalls drauf gespannt und ja, ich hoffe, dass in diese Richtung auch ein Hint kommt. Na, da kommen wir sicherlich später noch drauf. Im Endeffekt, wirst du wahrscheinlich recht haben, dass da noch ein Drehausch kommen wird, ja
0: kommen wir nach Winterfell. Dort ist diesmal deutlich mehr los im Endeffekt. Wir sehen wieder mal Kleinfinger, wie er versucht, einen des Starks einzulullen. Dieses Mal ist es nicht Sansa. So hurra, hurra, Gott sei Dank. es gehen wir schon furchtbar auf die Nerven. Dieses Mal hat er sich einen neuen Stark gefunden. Es ist Bran. Im Endeffekt komische Szene ergibt Bran den Dolch aus valyrischen Stahl, mit dem er einst auch angegriffen wurde und verletzt wurde quasi oder getötet werden sollte, nachdem er von Jamie von der Mauer gestoßen wurde. Und er versucht halt generell so erzählerisch ein bisschen auf Bran einzuwirken, dass man dann das Chaos tobt und die Welt ganz schlimm sei. Bran ist fürchterlich abgebrüht und, und cool und im Endeffekt sagt er, naja, Chaos sei eine Leiter und ist quasi wichtig und äh, richtig. Ähm, von daher, das ist ihm alles relativ egal, wie Kleinfinger auf ihn weg Der kapiert auch relativ schnell, dass er eigentlich überhaupt kein Level, wie wir hier sagen würde. Also kein Mandat hier, hier hat und lässt vornehmen. ihm. Mira kommt hinein, das ist eine der jungen Damen, die ihn begleitet hat auf der Reise bis hier, der Bruder auch starb. Und teilt Bran quasi mit, dass sie sich jetzt nicht mehr notwendig hier in diese Operation erachtet und verdrücken möchte. Bran sagt so quasi, ja, bitteschön, da ist die Tür, viel Spaß und tschüss. Ähm, das nimmt mir relativ mit, ich meine, sie war jetzt doch sehr, sehr lange für ihn da und hat ihm sehr, sehr stark geholfen. Und auf der anderen Seite ist Bran halt fürchterlich ungerührt und das ist ihm absolut egal. Das kritisiert sie auch und meint, dass für ihn so viele Leute gestorben seien. Bran das ist es auch alles egal, weil im Endeffekt, er ist jetzt der große Free-Eyed Raven und hat eine größere Aufgabe, Mira meint dann, bevor sie geht, eigentlich ist Bran ja das letzte Mal in der Höhle gestorben. Dem stimmt er dann mehr oder minder ja so auch zu. Von daher, ja, es ist jetzt ganz klar, ich habe in der letzten Folge kritisiert, Bran ist zu so kalt wie eine Knackwurst, wie ich sagte. Er ist es offensichtlich, wobei in der Szene mit kleinen Finger vorher hat man schon gesehen, er ist nicht nur sehr kalt, sondern er ist auch eigentlich unheimlich intelligent und halt einfach fürchterlich abgebrüht. Vielleicht ist diese Ruhe nochmal sehr wichtig, gefällt mir jetzt deutlich besser hier, als er mir in der letzten Folge gefallen hat. Was ich auch so regietechnisch erspannend finde, sie zeigen einfach gleich sofort dieselbe Charaktereigenschaft in zwei unterschiedlichen Varianten. Einmal cool, nämlich mit Kleinfinger, und einmal halt relativ schwierig und eigentlich sehr asozial im Zusammenhang mit Mirror. Im Endeffekt ist es aber beides die gleiche Charaktereigenschaft, die wir sofort im Spiegel einmal positiv, einmal negativ sehen. Ich glaube, sie wird aber den Starks im Norden helfen.
1: Das denke ich durchaus auch, denn ja, auch wenn er immer schon sagt und auch feststellt, er ist nicht Lord, er sieht sich nicht mehr als Teil dieser Familie in dem Sinne, sondern eben, wie du schon sagtest, er hat einen höheren Zweck jetzt. Und ja, wie, ja er, er kommt sehr kaltherzig rüber, ja, und einmal positiv, einmal negativ. Ist sehr interessant und schön gemacht.
0: Aber du empfindest auch als positiv, wie er sich keinen Finger gegenüber verkauft?
1: Auf jeden Fall. Also… Was heißt, ich habe nicht so das Gefühl gehabt unbedingt, dass, das, dass er da jetzt schlau war, sondern eher gleichgültig. Und dass ihm kleinen Finger ähm, ja mehr oder minder egal ist, sage ich mal, und äh, sonst wo sein könnte. Also es nimmt ihn nicht mit, das interessiert ihn alles nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt schlau war, sondern halt wirklich eher, es ging ihm alles ein bisschen vorbei.
0: Ja, aber halt sehr, sehr abgebrüht und halt auch immer sehr emotions, Also los. Von daher geht es gar nicht um Schlau, aber ich, ich, ich finde halt, die Eigenschaft in dem Fall zeigt sich, dass sie positive Auswirkungen auch haben kann.
1: Auf jeden Fall, da hast du recht, ja.
0: Jo, ähm, wir haben dann leider den Fall, den ich hoffte vermeiden zu können und nicht erzählen zu müssen, weil ich ja hoffte, die Serie sei intelligenter als ich. Oder vielleicht halt eben sehr, sehr schlau und sehr weise erzählt, sie war es doch nicht. Wir sehen die nächste Tage in Winterfell ankommen, Aria kehrt doch zurück nach Hause. Ähm, ja, da gibt es ein paar lustige Szenen am Tor, die schaut euch an. Ich erzähle euch jetzt nicht alles ähm, Wort für Wort, weil es einfach sinnlos ist. Sie, sie, sie nimmt die Affen, äh, die Wachen ein bisschen auf den auf den Arm und ja, scheißt ihr ein bisschen. Finde ich recht charmant gemacht, unterm Strich, sie kommt in die Burg natürlich und Sansa kommt zu ihr. Es gibt ein relativ emotionales Wiedersehen im Endeffekt, wobei ja mehr oder minder schon. So ein bisschen auch die Leviten liest und sich wesentlich tougher und härter zeigt, als sie das natürlich war, wie sie ging. Logisch, ich meine, da ist viel Zeit vergangen und sie hatte auch eine große Ausbildung genossen, wobei sie Arya von dem nicht, also Sansa von dem nicht aufklärt quasi. Sie sagt mir das erste Mal was von ihrer Liste zu Sansa, viel mehr fahren wir zu einem ganzen Thema dann aber nicht. Sie gehen auch zu Bran und wir haben dann quasi das mehr oder minder große Wiedersehen. Und der ist wieder mal total abgebrüht und beweist auch ähnlich seine hellserischen Fähigkeiten. Sansa stellt das zuerst so ein bisschen da, aller Er sagt, er kann hell sehen, ähm, ohne sowas einzugehen, beweist er sofort, dass es kann. Sagt er zum Beispiel, aha, er wundert sich, dass sie eigentlich da ist. Also Bran wundert sich, dass Arya da ist, weil eigentlich, hm, sie wollte nur noch im und ihre Liste abarbeiten. Das ist dann halt so ein bisschen auch gleich der Beweismoment, dass er sehr wohl hellsehen kann und sehr wohl weiß, was passiert. Und ja, mehr oder minder, um sie dabei zu unterstützen, bietet ähm, Aya den sehr, sehr, sehr wertvollen Dolch an, den ihm aus malurischen ähm, Stahl, den er vorher von Kleinfinger geschenkt bekommen hat, auch simpel und einfach aus dem Grund, dass er dafür eigentlich keine Verwendung hat und pff, ja, was macht er damit, er hängt nicht daran, auch wenn es der Dolch ist, mit dem er einst umgebracht werden hätte sollen. Ähm, fand ich erzählerisch unheimlich schlau gelöst und eigentlich dieses Zusammenspiel der der Geschwister ist sehr interessant. Sansa ist die Älteste und glaubt, sie ist die Stärkste. Und um Strich geht sie in der Szene für mich absolut als die Verliererin raus und ist die Schwächste und Unwissenste.
1: Sehe ich auch so. Also, sie ähm, ist sehr ahnungslos und das war wirklich so total schön, wie sie halt sagt: Ja, er hat Visionen. Und Bran eben sagt: Von wegen, ja, du warst da auf dem Weg nach Königsmund. Und Sansa dann: Was willst du denn in Königsmund? Was willst du wieder dort? Zeigt schon sehr, wie, wie stark Aya geworden ist. Wobei ich finde, vom Charakter her hat die sich nicht jetzt unbedingt verändert. Denn sie war ja auch schon als Kleine immer sehr rebellisch und immer schon so, ich will kämpfen. Die hat ja auch da ihren Bruder, war das da eh, glaube ich, der Bran zu dem Zeitpunkt oder der Rekon, Das weiß ich nicht genau. Irgendein von den beiden Kleinen, ich glaube, es war der Bran, hat sie auch beim Bogenschießen so vorgeführt damals. Das war gleich am Anfang, erste Staffel. Das war auch so, so sehr lieb. Also sie war schon immer eigentlich ein Junge, sage ich mal. <lacht> ein junger Mädchenkörper sozusagen. Und war sehr schön, das Wiedersehen und das Sansa da als, die ich wiederum auch sehr toll finde, muss ich jetzt mal dazu sagen. Also ich finde, die sieht aus wie halt eine jüngere Lady Stark. Ach, wie hieß sie? Keine Ahnung. Also die, die Mutter eigentlich. und Aber eben ahnungslos und der eine, der weiß viel und die andere ist Stark und sie steht ein bisschen ahnungslos da. es war schon interessant, eine schöne Szene, ja.
0: Ja, dann gibt es noch eine kurze Szene mit Brienne gemeinsam, die trainiert im Hof mit Portrick. Um, damit die, das, das große mann -Vibe auch mal wieder zum Einsatz kommt, allerdings ist es sehr beeindruckend und da macht ihre Statur dann doch auch wieder Sinn, weil im Endeffekt geht Aria hin und meint, sie hätte schon lange nicht mehr trainiert und würde gern mittrainieren, Piren belächelt die kleine Dame natürlich ein bisschen, aber halt wie immer auf ihre sehr zurückhaltende und nette und charmante und höhrige Art geht dann aber das Training tatsächlich mit ihr ein und im Endeffekt beweist sie die Kleine halt sehr, sehr, sehr schnell, dass sie weiß, was sie tut und es kommt ein relativ ebenbürtiger Kampf raus, wobei ich sehr interessant finde, dass Aya sich selbst meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr hoch einschätzt und ich glaube, die wird irgendwann einmal dann auch quasi an ihren an ihren Meister wiederkommen, Sie kämpft halt wie diese Bravose, das ist schon klar, es hat aber eine sehr herausfordernde und eine sehr herablassende Haltung, wenn irgendwie sich vor dir die Bergin quasi aufbaut und breit macht und in große Haltung geht und sie klein zusammengefallen, da steht die eine Hand in den Rücken mit der zweiten so nach vorne. Ich weiß, dass es diese klingende Bravos art ist, aber diese Szene sah so lächerlich aus und im Endeffekt sie lebt auch von dieser Unterschätzung quasi. Ich glaube nur trotzdem, dass irgendwann eines Tages dieses Herumgehopse und dieser Bravose-Kampfstil gegen diese so großen und so starken Krieger auch nicht helfen wird. Ich hoffe mal, die kommt dann einen der beiden game brüder Da wäre ich dann gespannt, wie das aussehe, weil die machen es dann vielleicht doch mit Stärke Wett und dann wäre ich gespannt, wie dieses dieser sehr überhebliche Kampfstil dann aussieht.
1: Fand ich auch sehr interessant. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass sie überheblich war und ich fand auch sehr lustig, dass Brienne sie nicht ernst nimmt, war jetzt ja auch gar nicht unbedingt so, sondern sie, ja, belächelt schon, aber es war ja erstmal so mit, ja, du kannst ja mit Patrick trainieren. Und Ayas Antwort war auch so super. Naja, aber der hat nicht den Berg besiegt und du schon und ich will mit dir trainieren, weil, ja, wir wissen ja, steht auf ihrer Liste. Und war echt lustig. Ja, dass man das Schwert, dass sie da die Hand hinterm Rücken hat, dass man das Schwert nicht sieht, finde ich eher taktisch sozusagen, damit der Gegner nicht ablesen kann eben, wo du jetzt zuschlägst dadurch halt auch diese Unterschätzung ihrerseits, die also dass sie unterschätzt wird, was natürlich dabei rauskommt. Ich bin allerdings auch gespannt, wenn sie auf einen Gegner trifft, der dann wirklich körperlich sehr stark ist, wobei die Brienne auch schon stark ist, also ja.
0: Was schon auch sehr interessant ist natürlich, die anderen Stark-Geschwister sehen sie dann auch und sind natürlich auch entsprechend sehr überrascht, was die Kleine denn gelernt hat. Die geht dann generell aus der ganzen, als, als, als große Siegerin aus der Winterfell-Szene hervor. Im Endeffekt ist sie halt die meist unterschätzteste, die dann plötzlich offensichtlich die große Entwicklung hinter sich hat, die natürlich keiner zugetraut hat, wohlgegeben, das hätte ich in dem Alter ja auch nicht zugetraut, so wie sie dann natürlich generell sich auftritt und präsentiert.
1: Ich hatte eher das Gefühl, Sansa war wie immer, wie sie es schon als, als kleineres Kind noch war, wieder nicht sehr angetan, von dem, dass Aya da halt kämpft und sich nicht sehr weiblich gibt, sage ich mal so. Es schien sehr, sie schien sehr unzufrieden zu sein, wieso auch immer. Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt so ist, aber was soll's.
0: Ja, nach Winterfell geht es weiter auf Drachenstein.
1: Ja, Drachenstein ist sehr lang diesmal behandelt. War auch sehr schön. Im Endeffekt steigen wir damit ein, dass wir sehen, wie Daenerys und Missandei zusammen auf der Burg spazieren gehen oder wie auch immer und mehr oder minder so Frauengespräche führen. Gott sei Dank auch nur angedeutet, aber es war trotzdem sehr nett und zeigt wieder diese menschliche Seite. Um, auf einmal werden sie von John dabei unterbrochen, der aus einer Höhle kommt und Daenerys bittet, ihn zu begleiten. Im Endeffekt hat er dort sein Drachenglas gefunden, das abbauen möchte, und äh, will ja aber vorher was zeigen. Und zwar gibt es dann diese Höhle, so Malereien der ersten Kinder oder Kinder des Waldes. Und die zeigen die weißen Wanderer, womit das jetzt nicht mehr nur irgendwelche Hirngespinste sind, sondern es zeigt, dass es sie wirklich gibt und auch schon immer gab. Und ähm, während näheres noch der Meinung ist, okay, das war vor der Menschheit, sieht man weitere Malungen, ähm, Malungen, Erzeichnungen, äh, wo man sieht, obwohl die Kinder des Waldes und Menschen eigentlich ja auch keine verbindet waren, haben sie sich im Kampf gegen die Weißen Wanderer und gegen den Nachtkönig aber zumindest vereint, um ihren gemeinsamen ähm, Feind zu sie besiegen, zu bekämpfen sozusagen. Und im Endeffekt ist es dann auch John, der dann sagt ja, wir müssen dasselbe jetzt tun. Auch wir müssen uns jetzt verbünden, auch wenn wir vielleicht nicht derselben Meinung sind, um die zu besiegen. Um, Daenerys überlegt kurz und willigt auch ein, im Endeffekt, dass sie für ihn kämpfen wird, für den Norden kämpfen wird. Allerdings nur, wenn er sein Knie beugt. Fand ich interessant, fand ich aber auch sehr legitim. Im Endeffekt, er will was, sie will was. Und ja, ist es nicht wichtiger im Endeffekt, dass man überlebt, ne?
0: was ich. Das zwei Sachen an der Szene fand ich sehr, sehr spannend. Einerseits, ah, dass, dass der kleine Kniff da reicht und irgendwelches Gekritzel an der Wand, das äh, John mit Kreide da auch selber hinschmieren hätte können. Und äh, sie überlegt meine Meinung nach überhaupt nicht, sondern er erzählt diese sehr ergreifende, wenn dann Hannah beigezogene und sehr überemotionalisierte Geschichte. Und sie sagt sofort: Okay. Passt, wir sind dabei, zack, gehen wir. Sie fragt natürlich schon zuerst, nö, schaffst du das nicht alleine? Dann sagt er, nein, dann sagst du, na gut, dann halt nicht. Nein, dann bin ich halt dabei, ab, hurra, hurra, weiter, weiter, ins Verderben, kein Problem, sind dabei. Das war mir schon ein bisschen flott, wobei wir sind halt wieder bei, ich glaube gerade auf mein Apple Watch, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht hören, das wollen wir schon gar nicht sehen, wir haben doch keine Zeit, weil wir sind in der vierten Folge, wir haben nur sieben, wir sind schon auf Bergfest und einmal drüber quasi, darum gehen Dinge halt auch schneller, finde ich okay. Was ich nachher nicht verstehe, ist Johns herumgezicke wieder mal und es ist so super, egal welche Szene du hast und egal welche Frau du ihm zur Seite stellst, die größte Zicke ist immer Johns noch, immer sieben Staffeln lang, es reicht mir. Ich kann ja nicht mein Knie von dir borgen, weil im Norden, sie werden das nicht akzeptieren, und da, 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 dass da eine aus dem Süden kommt und die Herrscherin jetzt wird. Und sie sagt dann auch sehr berechtigt, ey, ist doch egal, weil du bist äh, der Wächter des Nordens, das hat sie mir schon vorher angeboten. Und wenn quasi ihr Herrscher mir folgt, dann ist das für die auch okay und fertig und selbst wenn so. Nach dem Schema macht er jetzt nicht groß ins Hosel. Das reden wir dann, wenn die weißen Wanderer ex sind. Und ganz genauso sehe ich es. Also mir geht das alles ein bisschen schnell. Und warum er dann die drei Minuten verschwendet, um Johns irgendwie herumgezicke mitzukriegen, verstehe ich nicht. Aber ja, sei das heißt, es drum, generell fand ich die Szene sehr, sehr schön und auch unheimlich schön inszeniert uh, in dieser. Höhle am Strand irgendwie mit, mit diesen Fackeln und mit dem Licht und so. Inszenatorisch fand ich es sehr, sehr toll generell und da kommen wir jetzt dann später noch stark drauf. Die, die Folge hat vor allem sehr, sehr, sehr hohe Schauwerte.
1: Also ich sehe es nicht so, dass John rumgezickt hat, sondern ich verstehe ihn vollkommen, denn die Menschen... Wie wir schon des Öfteren festgestellt haben, er ist ein Bastard und er ist trotzdem König des Nordens. Wieso? Weil die Leute gesagt haben, wir wollen keinen zentralen König mehr, wir waren früher hier ein eigenes Königreich, das wollen wir wieder sein. Wir wählen dich als König, obwohl du hier keine Anrechte hast. Dementsprechend, sie haben ihn gewählt und deswegen finde ich seine Bedenken zu sagen, sie werden niemanden aus dem Süden akzeptieren, nach dem, was sie bisher schon erleiden mussten, völlig berechtigt im Endeffekt. Natürlich kann es sein, dass er, also natürlich kann er sofort sagen, ja, okay, passt. Und trotz allem kann es dann sein, dass sie sagen, hey, mach deinen Quatsch alleine, wir haben dich als König des Nordens gewählt, weil wir keinen zentralen König mehr wollen, schon gar keinen, der da im Süden hockt und uns sagt, was wir hier im Norden tun sollen. Wir werden nicht folgen, das kann durchaus passieren. Also ich fand den Einwand eigentlich völlig in Ordnung und sehr okay, weil eben es kann ihr bevorstehen und natürlich auch, wenn er sagt, er folgt, muss es nicht heißen, dass die anderen das tun.
0: Liebe Stephanie, was essen wir am 24.05.2027?
1: Wo soll ich denn das wissen?
0: Und genau das ist das, was ich mit dem meine und mit der Folge meine und mit der Szene meine. Es ist völlig wurscht. Der diskutiert über Dinge, die noch völlig egal sind. Aber er sieht selber und er ist selbst total aussichtslos eine Chance, dass sie irgendwie gegen diese weißen Wanderer gewinnen. Und selbst wenn sie gewinnen, ist die ganz, ganz große Frage, wie viele von denen überhaupt irgendwie überleben. Und macht sich jetzt Gedanken, dass nach dem Krieg vielleicht die 2,72% restlichen Nordis, die noch da sind, dann vielleicht ihr nicht folgen könnten, noch dazu nach einem sehr imposanten Krieg, wo die mit drei Drachen drüber reitet. Es ist egal. Er urteilt über Menschen und Situationen, die er noch nicht kennt, wo er überhaupt nicht weiß, ob sie eintreten. Da ist eine Frau mit einer riesen Armee, die er braucht wie ein bisschen Brot mit drei Drachen, die jetzt relativ gehypt sagt, bin dabei und eine relativ mini Bedingung stellt, die völlig wurscht ist. Das ist nicht das Suisse-Style. So, Juran sagt zuerst, so er will sie heiraten, sie sagt Passt, bin dabei. Warum sagt sie das? Weil sie weiß, dass es unerheblich ist. John mägelt über Kleinigkeiten herum, die so nie und nie mehr eintreffen werden und die er überhaupt nicht vorherkalkulieren kann. A, verstehe ich nicht, wenn sie schon keine Zeit haben, warum sie uns mit der Szene überhaupt noch nerven, weil für den Zuseher ist es völlig unerheblich und ist aus meiner Sicht, ich bleibe dabei, ist es komplettes Gezicke, weil das, was sie will, kann vielleicht alles so oder so, so vielleicht gar nicht eintreffen, beziehungsweise bis es zu einem Problem wird. Wenn das es nicht zu einem Problem werden lässt, überlebt das eh nicht. Entweder er nimmt das Problem jetzt in Kauf und diskutiert es dann aus, wenn es so weit ist. Oder er sagt, okay, was war's? was? Nö, mache ich nicht. Ja. Kein Problem, ich mache das da oben selbst. Aus meinem Stolz heraus jetzt und weil ich Angst habe, dass mir meine Homies nicht mehr folgen. Ja, dann gehen wir halt alle fleißig in den Tod. Ist doch eh super. Ja. Äh, äh, was? Warum? Ne, verstehe ich alles nicht
1: der ist halt nicht kühl kalkulierend und im Endeffekt zeigt er damit nur, dass er fair ist und ihr sagt, was ihr blühen kann. Das heißt, er sagt ja nicht, dass es nicht so ist und im Endeffekt hast du recht, ihr könnt sagen, okay, mache ich und wenn die anderen ihr dann nicht folgen könnt, ihr sagen, hey, ich habe nur gesagt, ich beug mein Knie und ich tue es auch. Der Rest, den für den kann ich ja nicht bestimmen. Ja, könnte machen, er ist halt nicht so kühl. Aber ist egal. Das wir will sind sie das aber nicht auch nicht. Sie
0: will die Unterstützung des aktuellen Herrschers aus dem Norden und die kann er ihr zusichern und sofort geben. Natürlich könnte man noch dazu sagen, ja okay, wie der Rest das sieht, schwierig, das steht ihm auch noch zu. Aber dass er sich schon wieder hinstellen will und diskutieren will und das quasi vermeiden will, es sieht für mich nicht so aus, als würde sie unbedingt wollen, dass er sagt, der Norden wird die Folgen und das möchte sie auch nicht. Sie sagt, du beugst dein Knie und das ist legitim, ist okay und alles andere hat sich. Ich verstehe. Ja. Aber jetzt diskutieren wir schon wesentlich länger über eine sinnlose Stelle als die da drinnen dort, Aber gut, wir haben ja auch unbegrenzt Zeit, das haben die Macher von Game of Thrones leider nicht.
1: Wir werden trotzdem weitergehen, würde ich sagen, dass wir es nicht ausarten lassen. <lacht> Im Endeffekt, die beiden äh, verlassen die Höhle und am Strand treffen sie auf einmal zu Davos und Varys, die auf sie zukommen. Ähm, die beiden haben mal wieder das schwere Los, äh, eine schlechte Nachricht zu überbringen, beziehungsweise erst überbringen sie natürlich die Gute, dass sie Kasterlichstein erobert haben. Und im Endeffekt, nee, es waren gar nicht Davos, na, wer war denn das? Der Tyrion ist auch dabei eigentlich gewesen, oder? Na, ist egal. Jedenfalls, Tür, ne? im Endeffekt, berichten ähm, sie aber auch gleichzeitig davon, dass Highgarden verloren war, dass nämlich diese ganze Armee der Lannisters weg war und Highgarden und damit auch die Lebensmittel und Rohstoffe von Highgarden für Daenerys und Drachenstein verloren sind. Daenerys erkennt dann natürlich recht schnell und auch ziemlich erbost, dass sie, solange sie die ganze Zeit auf Tyrion äh, ihre Hand etc. gehört hat, irgendwie bisher nur Verluste dabei rausgekommen sind und sie dabei ist, den Krieg zu verlieren und sie jetzt reicht und sie mit den Drachen losfliegen wird. Ähm, natürlich versuchen die anderen, sie wieder davon abzuhalten. Und dann kommt ein Twist, den ich sehr interessant finde auch. Ähm, sie fragt auf einmal John Schnee nach seiner Meinung, ähm, der sich erstmal eigentlich lieber raushalten möchte, aber nachdem sie dann weiter nachstößt und sagt, ja, ich möchte jetzt wissen, wie du das denkst, was du machen würdest an meiner Stelle, weil ich bin dabei, diesen Krieg zu verlieren, ähm, ist er im Endeffekt derjenige, der nur ganz ruhig sagt, ähm, ja, es sind im Endeffekt immer alle, dass sie die Burgen und Leute und alles verbrennen. Und wenn du jetzt mit deinem Drachen hinfliegst und auch nur Land und Burgen verbrennst, bist du nicht besser. Zeigt, dass du eine bessere Königin bist. Ja, im Endeffekt ist das so das Letzte, was wir da zwischen Daenerys und John sehen, bevor Daenerys sich auf den Weg macht, sozusagen.
0: Ach, das ist schon wieder so, was mir fürchterlich auf die Nerven geht und aufgrund des Zeitmangels ich nicht mehr brauchen würde. In jeder Folge appellieren sie an Daenerys, dass sie eine bessere Königin sein soll als die Verrückte, die wir gerade haben oder als ihr Vater, der halt genauso verrückt war. Wenn sie es jetzt nicht kapiert hat, dann wird es langsam auch schon
1: spät. Ja, na gut. Wie auch immer. Jedenfalls gehen wir dann weiter. Sie ist dann erstmal weg. Ähm, wir haben dann erstmal eigentlich Davos und John hauptsächlich, die sich über Daenerys unterhalten und der Davos auch fragt, was der John von ihr hält. Und meint er, sie hat ein großes Herz. <lacht> ein bisschen lustig, weil dann natürlich angedeutet wird, dass der John so für offensichtlich ge Gefallen an Daenerys findet, weil dieser Ausspruch kommt von wegen: Ja, und ihr Herz starrt ja auch oft genug an, so in etwa. Und ähm, wir haben dann auch noch Miss Missandei, die dazustößt oder auch da, auf die sie stoßen und sie unterhalten sich im Endeffekt dann plötzlich über Bastarde und kulturelle Unterschiede etc., weil sie auch wissen möchte, ja, wie kommt's, es, ähm, dass dein Vater Stark ist und du heißt aber Schnee und so weiter. Ist im Endeffekt eine nette kleine, ähm, ein nettes kleines Gespräch, was so also Unterschiede betrifft, ist aber nicht weiter von Belang. Ähm, plötzlich kommt Theon am Strand an mit dem Boot und ja. Wir wissen ja, der war ja in letzter Zeit, bevor er dann so gefoltert worden ist, auch nicht gerade der beste Mensch, obwohl er bei den Starks so nett aufgezogen worden ist. Ähm, ja, John sieht ihn so nach der Mutter, was tust du hier? Und sagt ihm auch klipp und klar ins Gesicht, äh, wenn du nicht Anteil daran hättest, dass Sansa zuletzt noch freigekommen ist, ähm, dann würde ich dich jetzt umbringen. Ja, kann man verstehen, aber wie auch immer, es ist jetzt aus meiner Sicht keine irgendwie großartig wichtige Szene. Ja, im Endeffekt wollte Theon dann darum bitten, dass Daenerys natürlich seine Schwester befreit. Wie wir wissen, ist Asha ja gefangen worden von ihrem Onkel. Diese ist ja aber schon unterwegs offensichtlich und will gegen die Lannisters kämpfen.
0: Ich fand die dieses, diese, diese kurzen Gesprächsszenen da recht gut und da geht es mir mal ein bisschen auf die Nerven, dass wir eben zu wenig Zeit haben, weil wir die für sinnlose Sachen verschwenden. Ich finde es nämlich unheimlich schön, wie sie quasi mit Miss ⁇ Day die, die Unterschiede der Kulturen rausarbeiten, eben dass es dort so wie Bastard eigentlich gibt. Auf der anderen Seite erklärt Miss ⁇ ja sehr, sehr gut, warum sie den Neres folgt und generell, wie sie zu den steht und sie ist ja auch der Meinung, zum Beispiel, wenn sie jetzt gehen wollen würde, würde die Neres ein Schiff geben oder irgendwie organisieren und, und sie gehen lassen. Ob das nicht vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, finde ich schwierig. Aber auf der anderen Seite finde ich es sehr nett, wie sie quasi darstellt, dass sie also schon halt so mehr oder minder größtenteils eigentlich freiwillig folgen. Und das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr schick gemacht. Und da, also in den Gesprächen steigt so viel Potenzial, dass sie überhaupt nicht da spielen. Stattdessen muss ich mal Johns Kniegebücke schmarren und irgendwie das dritte Mal, sei nicht die Mad King das irgendwie sein, anhören. Nervt mich ein bisschen, aber ist halt so. Aber die drei Gesprächsstränge generell, also diese leichte Liebelei, dann das mit den Bastarden und auch das, warum folgt ihr, finde ich sehr, sehr, sehr schick.
1: Ja, ist schon nett, aber ja, ich hab, finde in dieser Länge, was wir haben, ich finde es so okay. Es reicht mir schon soweit. Aber ja, egal. Im Endeffekt, damit waren wir Drachenstein so weit, der Näheres ist jetzt weg und wir kommen im Endeffekt dann in die Weite.
0: Ja, in der Weite zurück angekommen. Ähm, sehen wir im Endeffekt, also zuzusagen vielleicht, wir haben ein bisschen die, 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 die Handlungswechsel zusammengefasst, weil die Szene, die ich jetzt gleich beschreibe, war eigentlich ganz am Anfang, aber ob die jetzt am Anfang spielt oder am Ende, ist egal, offensichtlich wollte der Regisseur ein bisschen mehr das Gefühl erzeugen, dass wir mehr Handlungsschorte haben, haben wir aber nicht, er hat die Szene von, von der Weite quasi halt so ein bisschen aufgetrennt. Weil eigentlich sind wir braun, wie er von Jamie bezahlt wird, der kämpft jetzt offensichtlich an Jamies Seite, Achtung, Spoiler, <lacht> wir haben eh hier nur Spoiler, um, Braun hat eine neue Synchronstimme auf Deutsch. Ähm, gefällt mir gar nicht, gefällt dir auch überhaupt nicht. Ne?
1: Um Gottes Willen, ich war so erbost. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Um Gottes Willen, der hat eine neue Stimme. Schrecklich.
0: Ist so, weiß ich nicht warum. Keine Ahnung, vielleicht ist dem alten Synchronsprecher was passiert, dann wird es uns äh, sehr traurig sein oder bekommt sehr wenig Geld, dann bin ich böse für HPU, dass wir ihm nicht mehr Geld geben, weil die neues ist fürchterlich. Sei es wie es sei, Braun ist Braun und der ist immer noch cool und immer noch lustig. Ähm, Im Endeffekt macht er klar, dass er gerne eine Burg hätte. Das sagt er eh schon länger und dass er gerne Ritter werden würde. Und ach Gott, wie praktisch, wir stehen doch gerade vor einer. Wieso nehmen wir jetzt nicht die Burg, die wir schon da haben und wieso nehme ich nicht gleich Harry Garden ein? Ähm, weil die haben ja zu viel Beute gemacht und zu viel eingenommen, wer, wer in der Zeit Jamie, nix mit, dass alles, was sie gerade eingenommen haben, relativ äh, sinnlos ist, weil das automatisch direkt an die hohe ähm, Bank, goldene Bank, ist wurscht, an die Bank von westhoch geht. Und äh, ja, wenn, wenn sie dann irgendwann mal durch sind mit der ganzen Geschichte, dann darf er sich gerne irgendeine Burg denn aussuchen, woraufhin Brondon nur meint, na hurra mit der Herrschaft, die seine Schwester bringen wird. Wird das ja alles ganz großartig spaßig sein und eine ganz tolle Idee sein, wird dann aber nicht weiter diskutiert. Ja, wir sehen, dass sich die Laster auf den Weg nach Königsmund zurückmachen und dann, wenn wir in der Szene quasi wieder ankommen nach all den anderen, hören wir aber, dass am Horizont sich Hufgetrappel laut macht und wir sehen die Armee angreifen, die Armee von Daenerys, die Dothraki kommen und reiten. Auf die Leine ist das zu. Die reagieren wie immer sehr intelligent, der alte Militärstratege äh, Jamie lässt sie alle aufstellen, so in Schildkrötenmanier, das heißt Schilde nach außen, Sperre nach außen und dann die Reiter dagegen reiten lassen. Du lachst gerade so, ja, ich habe ein Asterix angespielt.
1: <lacht> Entschuldigung, ja, aber ich muss jetzt voll gerade wirklich dran denken, dass bei denen ja Torte und alles ja wirklich richtig Figuren darstellt und habe mir gedacht, nein, die Schilde und Sperre sind immer außen und hoffentlich haben es keine Schildkröte gestellt. <lacht>
0: Jedenfalls, ja, die reiten an und sollen aufgerieben werden, wobei man sieht schon, sie sind zahlenmäßig weit überlegen, Jamie steht schon ein bisschen der Schweiß auf der Stirn, aber was zuerst aussieht wie zumindest der sichere Tod für viele Sutraki, wird dann gewandelt, wir hören am Horizont noch etwas, es kommt der gute Drogon, der große schwarze Drache von Daenerys, und sie reitet auf ihn und steuert, auf, steuert ihn quasi noch bevor die Todraki in die Schilde und Speere hineinreiten und dem Tod entgegen fährt sie natürlich einmal durch das Kampf also durch das Feld durch der Drache speit Feuer und sie stiftet ja ein bisschen Zerstörung, aber halt sehr viel Unruhe. Das ist ja genau das, was strategisch in dem Fall der Sinn war. Da ging es gar nicht darum, dass ihr erster Angriff gleich tausende ist, das töten soll, sondern einfach Unruhe macht und die Trake durchkommen. Strategisch überraschend, intelligent, ob Absicht oder nicht, keine Ahnung, aber gut gemacht und gut dargestellt. Ja, ähm, im Endeffekt sehen wir Abschlachten. Ne? Aber wir sehen, wirklich brutal ist es nicht, muss ich gestehen. Man sieht Kampfhandlung, man sieht Gewalt, man sieht Brutalität, aber so wie es halt nun mal im Krieg ist, ich habe nicht das Gefühl, dass Gewalt Gewaltverherrlichend dargestellt wird, übertrieben viel Blut notwendig ist. Das Ganze ist im Dreck, es ist im Sand, es ist so ein bisschen bei einem See im Wasser. Wir sehen nie, was mich sogar ein bisschen stört, so ein bisschen Malerei und Ästhetik hätte ich da ganz nett gefunden, dass sich der Sand rot färbt von dem Blut oder das Wasser. Das sehen wir alles nicht. Es ist dreckiger Krieg, es werden Kehlen durchgeschnitten, nie draufhaltend die Kamera groß, nie die großen Blutschwale. es geht einfach zack, zack. Und wir sehen mehr oder minder, wie die Leinen das ziemlich hingerichtet werden.
1: Ja, also im Endeffekt sogar recht wenig Zweikampf und eben diese Kampfhandlung, die du äh, gerade erzählt hast. Hauptsächlich sehen wir das große Ganze eben, diese ganzen Reiter, die auf die Wand mit Schilden und Sperren zureiten, wo ich mir auch schon dachte, oi, wieso denn das, da werden jetzt alle Pferde aufgespießt so und etwa. Um, man sieht das große und ganze eben genau, dass man da so Zweikämpfe haben oder dass man der Traki wirklich in Soldaten oder andersherum irgendwie angreift, das eher das Wenigere. War sehr gut gemacht, auch der Drache von oben das Feuer, man sieht wie er speit, man sieht wie er eine Schneise da reinschlägt quasi, aber jetzt nicht großartig, schlimm, Gewaltverherrlichend auf gar keinen Fall, nein, überhaupt nicht. Ja.
0: Wobei, und da kommt jetzt meiner Meinung nach der nächste Punkt, wo es sehr wohl so weit kommt, Daenerys fliegt nicht nur einmal drüber und dreht dann ab, sondern sie kommt immer wieder drüber und immer wieder drüber und sie zeigen, wie der Drache quasi wirklich Tod ausschüttet quasi, sehr, sehr, sehr viel Tod. Und da siehst du auch, wie Jamie immer mehr und mehr verfällt, aufgrund dieser Brutalitäten der rohen Gewalt, weil da siehst du nämlich nachher plötzlich, wie Soldaten brennen und wie sie ihren Helm von den Köpfen runterreißen und sich auch gleich die ganze Haut mitreißen, wie Brandblasen darunter sind, die aufplatzen. Das ist schon sehr, das hat auch nichts unbedingt mit Folter zu tun, weil es ja nicht Mensch gegen Mensch ist in dem Fall und weil es nicht so wirkt. Aber da siehst du schon sehr viel ekelhafte Dinge dargestellt, was dann noch beeindruckender ist, finde ich. Du siehst dann schon so halb verkrüppelte, verbrannte offensichtlich Leichen, die schon also offensichtlich tot sind und irgendwie so halb kniend, halb die, die Arme verkrampfend vor sich irgendwie verändert sind. Und wenn der Drache nochmal drüber fliegt und nochmal mit dem Feuer drüber geht, wie sie plötzlich einfach komplett zu Asche zerfallen. Das ist ja der Moment, wo Jamie dann mehr oder minder auch die Nerven wegschmeißt und auch eben sehr emotional wird, weil du diese pure Zerstörung siehst auch wenn so ein bisschen unter Anführungsstrichen Dreck drinnen ist. Ich finde es unheimlich schön inszeniert, vor allem wenn du dann so richtig siehst, wie diese entstellten, sehr verschmerzt offensichtlich verstorbenen Soldaten dann einfach sofort nochmal zu Aschen pulverisiert und dann einfach alles von ihnen zerfällt. Schon gut gemacht.
1: Fand ich aber trotz allem nicht gewaltverherrlichend, sondern ich fand es einfach gut, weil eben der Drache als das todbringende Ungetüm so in etwa fand ich super, um, ich fand da eher den näheres taktisches Vorgehen ein bisschen fragwürdig, aber gut, das ist jetzt meine Sache. Also die Szenen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Meine große Schlacht, die ich schon die ganze Zeit wollte, mit Drache, super. Ich bin, ich bin happy.
0: Ähm, ja, es kommt so wie es kommen Muss im Endeffekt haben die Lanes das so eine dieser neuen Waffen von Kybern mit. Ich, ich nenne es einfach mal so eine Balliste, ähm, er schickt Bronn los, um diese Balliste zu bedienen, weil er es mit einer Hand nicht kann. Auch da wieder sehr ja nett diese Einhändigkeit in das Ganze hinein gebracht in das ganze Thema. Ähm, unterm Strich, äh, ja, Bronn geht los, schießt einmal auf den Drachen, äh, er trifft nicht. Ähm, sie greift, also Daenerys setzt zum zweiten Angriff und zur zweiten Welle an. Und beim zweiten Angriff quasi trifft dann Bronn sehr wohl den Drachen in die Schulter. Und offensichtlich ein guter Treffer, der Drache stürzt mehr oder minder, allerdings relativ kontrolliert. Also sagen wir mal so, die Daenerys bringt den Drachen kontrolliert zum Landen, weil er offensichtlich nicht mehr fliegen kann. Ehe er landet, zerstört er allerdings die Balliste schon noch. Daenerys steigt vom Drachen ab, will diesen Bolzen entfernen, den er in der Schulter hat. Jamie sieht seine Chance, der ist schon aber sehr fertig und offensichtlich trifft er in dem Moment die Entscheidung, dass er den Krieg ist, beenden wird, auch wenn er sterben wird. Das ist eine sehr emotionale Szene, finde ich. Er packt sich eine Lanze, reitet los Richtung Drachen, Richtung Daenerys. Jetzt kommt die große Frage, auf wen legt er an, auf Daenerys oder auf den Drachen?
1: Ich bin aber auch der Meinung, er legt auf Daenerys an. Sie als diejenige, die die Thronerbin ist und das den erobern möchte, Uh, gilt es im Endeffekt zu töten, damit alles sich auflöst. Ja, das ist das typische Schema, schlagt der Schlange den Kopf ab. Also ich bin der Meinung, er reitet auf den Daenerys los, weil dass er mit einer einfachen Lanze einen Drachen nichts tun kann. ist klar, ganz einfach. Er, er legt eindeutig auf sie an.
0: Während er reitet, hören wir dann auch noch Türen, wir quasi von sich, also der, der steht in der Nähe auf einer Düne, ähm, hau ab und Ding und äh, das ist doch noch zu seinem Bruder hält, auch wenn sie in dem Fall sich als Feinde verbunden sind auf der anderen Seite, die beiden haben halt auch immer zusammengehalten sehr emotional, finde ich sehr schön, auch Thüringen sehen, wie er ein bisschen mitleidet wie die Linus, dass halt seine alte Familie quasi abgeschlachtet wird von den Dotraki. unheimlich schön emotional dargestellt, immer wieder schöne Schnitte und schöne Szenenwechsel. super gemacht, wir sehen dann auch aus der Distanz sogar aus Thürins Perspektive eben wie Jamie auf den Drachen und den Eris zureitet, ich bin zwar der Meinung, er könnte einem Drachen aus der Nähe auch was tun, weil der hat auch so ein Auge dort und irgendwie Land seine Auge wird wahrscheinlich reichen. Bin mir aber auch sehr sicher, gerade von dem Strategen, dass er auch auf Daenerys es abgesehen hat und den Daenerys töten wollte. Ähm, jo, Aber noch bevor er sein Ziel findet, war ja klar, ich meine, der Drache ist ja nicht tot oder er ist ja nicht benommen, der kriegt den Angriff mit, dreht sich quasi einmal um Daenerys rundherum und bläst sein Feuer Richtung Jamie aus. Aber im letzten Moment ähm, sehen wir auf das von der Seite eine Gestalt Richtung Jamie hüpfen. Es dürfte Bronn sein. Er reißt ihn vom Pferd, vom Sattel in einen kleinen See oder so eine größere Pfütze oder was auch immer das ist hinein. Und ja, das Drachenfeuer fängt offensichtlich nicht und die beiden sind unter Wasser und ja, es ist doch ein See, weil wir sehen, wie sie sinken. Ne? Wir sehen beide absinken und Katz, die Folge ist vorbei und wir wissen weder, was mit den Heres passiert ist, noch was mit dem Drachen passiert ist, noch was mit Born passiert ist, genau, noch was mit Jamie genau passiert ist. Ein schöner Cliffhanger in die nächste Folge, die auch ja eben vom gleichen Regisseur gemacht wird, der hat in dem Fall natürlich wesentlich leichter und immer gut, wenn solche Sachen dann vom gleichen gemacht werden, der da weitermachen darf, weil sonst ist natürlich mit der Übernahme sehr, sehr schwierig. Wunderschönes Ende meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall echt wunderschön. Wir sehen wirklich, wie Jamie im Endeffekt sinkt und dann war es das. Das ist dann einfach nur aus. Wunderbar, ja.
0: Gut, wir haben die Handlung hinter uns. Kommen wir zu den Spekulationen.
1: Ja, Spekulation ist schwierig. Ich war schon sehr verwundert in dieser Folge, dass viele meiner Spekulationen lustigerweise aufgegangen sind. Normalerweise, was ich mir denke, was als nächstes passiert, das tritt normalerweise tausendprozentig nicht ein. Aber wir haben schon mindestens drei Sachen gehabt, wo ich dachte, die werden passieren, die jetzt auch passieren. Und Aber es wird halt immer schwieriger. Im Endeffekt ähm wird Daenerys jetzt schauen müssen, naja, was machen wir jetzt, äh, ob sie jetzt wirklich weiter mit ihrem Drachen weiter vorreitet. und ich glaube, dass sie trotz allem auch große Verluste gehabt hat jetzt mit ihren Reitern. Ob sie so weitermacht, wirklich ein vorgeht oder jetzt doch äh, Königsmund quasi umzingelt, wie es mal der Plan war. Ah, ich tue mir echt schwer, noch irgendwas so groß zu spekulieren. Also ich wir wissen, was für Bedrohungen wir demnächst haben werden mit den weißen Wanderern. Gut, John wird jetzt mit seinem Drachenglas auf jeden Fall mal nach äh, Winterfeld zurückkehren. Ich denke mal, dass da auch alle Kinder noch da sein werden und wir jetzt eine große Wiedervereinigung der übrig gebliebenen und noch nicht geköpften Starks sozusagen haben werden. Um, das freut mich zumindest mal soweit sehr. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich, ich tue mir jetzt echt schwer. Ich denke allerdings, dass Daenerys auf ihrem sehr offensiven Kurs bleiben wird. Ansonsten wüsste ich nicht, was man so groß noch erzählen kann oder sich überlegen kann, was da passieren sollte.
0: Ja, ohne deine Leistung jetzt schmälern zu wollen, mittlerweile Spekulationen auszustoßen, die zutreffen, wird, glaube ich, immer leichter, weil wir immer mehr gegen Folgenende gehen. Anders gesagt, sind es noch drei Folgen in dieser Staffel. Traditionsgemäß würde uns jetzt quasi die beste Folge normalerweise, die mit der meisten Handlung ins Haus stehen. Grundsätzlich war immer die achte von zehn die, wo am meisten passiert ist. Ob es jetzt auch quasi drei Folgen vor Schluss ist oder nicht, werden wir sehen. Ich weiß es nicht genau unterstrich Strich. Ich glaube, es geht jetzt halt relativ klar weiter und jetzt... jetzt werden einfach, äh, Es wird gerade groß zusammengeführt, im Endeffekt positionieren sich alle hinter irgendeiner der großen Armeen an einem der drei Handlungsorte, Königsmund, der Norden und Drachenstein und jetzt geht es halt einfach Clash-Helme äh, nach also Visier nach unten, Schwerte voraus und auf geht's. Hey. Was jetzt allerdings schwer wird, ist, wo sich Daenerys hin ausrichtet, entweder in den Norden oder doch gegen Königsmund. Cersei selbst hat ein Riesenproblem, weil ich nehme mal an, dass der Drache ihre Rückzahlung abgefackelt hat und der Bankheine war ja immer betont zu sagen, ach übrigens, wir investieren erst weiter, wenn wir unsere Kohle wieder haben. Daenerys war sehr blöd, meiner Meinung nach, weil sie fackelt die Ressourcen, die sie sehr wohl selbst sehr sehr gut brauchen könnte, halt auch voll ab. Aber sei es wie sei, wie immer mal sehr kurzsichtig gedacht, Unterm Strich, ja, wir haben jetzt langsam Zeitdruck. Ich bin gespannt, was Daenerys macht. Ich bin gespannt, wie Cersei in ihren Druck reagiert. Ähm, dann müssen wir einfach weiter schauen. Das Einzige, was für mich noch spannend ist, wie Jamie jetzt reagiert, ob der jetzt irgendwie der jetzt schon abdreht und vielleicht den Schwanz einzieht und die Seite wechselt. Ich glaube nicht. Ich bleibe weiterhin bei meiner Vermutung. Er bleibt bei Cersei, die jetzt allerdings in den nächsten drei Folgen Königsmund und ihr Leben verlieren wird. Ich glaube immer nach wie vor, dass ähm, Jamie sie letzten Endes erlösen wird von ihrer Verrücktheit. Die wird, äh, ähnlich wie sie es mit der Septe gemacht hat, wahrscheinlich irgendwie Königsmund in die Luft sprengen oder anzünden wollen. Und ehe sie das tut, wird Jamie sie erlösen. Ähm, ja, ich bin immer noch der Meinung, dass in der Staffel ein Dach gestippt, äh, den geht zu blöd vor und ich habe mich irre geärgert in der Folge. Spätestens wenn dieser erste Pfeil fliegt, muss ich an ihrer Stelle den Schwanz einziehen oder den Schwanz meines Drachen einziehen und abdampfen und nicht nochmal im vollen dieflug auf dieses Ding hinzulaufen in der Chance, dass der einen Pfeil kassiert. Das sind keine Langstreckenkämpfer. Wir haben es am Anfang ganz gut gesehen. Der ist gut da, um irgendwie Verwirrung und Unruhe zu stiften. Das funktioniert super. Den Rest hätten die Drache auch toll erledigt. Da hätten ihnen die blöde Balliste auch nichts geholfen. Wir brauchten sie nicht mehr, mehr aufzuräumen. Wenn sie weitermachen will und ihre Armee anfüllen will, ist das schon schön und gut, aber wenn quasi ihr Drachenbaby unter Anführungsstrichen durch dieses Ding bedroht ist. Also spätestens nach dem ersten Pfeil hätte sie abhauen müssen und nicht weitermachen. Sie ist unbesonnen, das sieht man immer auch, wie es mit den Rohstoffen umgeht. Sie verliert durch ihre Unbesonnenheit einen Drachen. Ich bin der Meinung, sie wird ihn einfach aus persönlichen Fehlern verlieren, was sie auch verändern wird.
1: Also ich habe das zwar auch gesagt in der Folge, dass sie jetzt blöd ist, dass sie diese ganzen Wegen abfackelt, aber nicht ganz zu Unrecht hast du ja dann auch noch gemeint, na gut, die Frage ist, hätten die Dotraki das jetzt irgendwie groß wegbekommen? Und auf der anderen Seite wiederum, ich habe zumindest verstanden, dass sie mehrmals mit dem Drachen drüber ist, denn die Dotrakis sind halt äh, leichte Reiter, wenn du das so möchtest. Die sind nicht groß gepanzert, die haben jetzt nicht groß schwer irgendwie Schilder oder irgendwas. Ähm, da sind die normalen Soldaten natürlich klar im Vorteil, und hätten die schon abgeschlachtet. Was mich da halt geärgert hat, was aber auch taktisch zu tun hat mit der Daenerys, sie hätte diesem Skorpion da zumindest in den Rücken fallen sollen, weil natürlich siehst du unten, wenn da alles raucht von Feuer und so, du siehst natürlich nicht alles. Das ist dann wieder das, wo ich mir denke, okay, ja, das hat sie nicht genau orten können, aber man kann jetzt, man weiß ja von wo der gekommen ist, man kann da zumindest in den Rücken oder von der Seite ranfliegen. Und das ist zum Beispiel sowieso etwas, was ich nicht verstanden habe. Wieso sie ich nicht generell einfach von der Seite rein? Da hätten wir schon mal viel mehr Soldaten weggenommen. Diese ganze Gefahr für ihre Dotraki, weshalb sie ja mehrmals darüber fliegt, hätte man da schon viel besser und eleganter wegnehmen können.
0: Nee, das sage ich ja noch, das, das mehrmals darüber fliegen, verstehe ich. Weil solange keine Bedrohung für ihre Drachen ist und ich da einfach ziemlich relaxed darüber fliegen kann, why not. Aber sobald der erste Pfeil raus ist und den Pfeil hat sie gesehen, den Hasar, sie selbst vorbeifliegen, sie dreht sich noch nach dem Ding um. Sobald der erste Pfeil geschleudert wird, muss sie weg. Das tut sie nicht und das ist gerade ich ihr an. Aber übrigens auch spannender Fall und gerade das finde ich nämlich noch sehr kritisch. Offensichtlich gibt es ja, ich meine so ein Drache ist jetzt nicht gerade irgendwie eine kleine Nadel, der sehr gezielt vorgehen kann. Friendly Fire gibt es auch, weil die fährt natürlich über dieses Feld drüber, wo auch schon der Drache im Einsatz sind. Die fackelt auch ihre eigenen Leute ab. Zwar nur sehr vereinzelt, sehr unabsichtlich, sehr im Wirrwarr, ist schon gut. Aber wenn ich halt mit einem großen Rechen quasi da einmal durchgehe, wische ich auch eigene Leute und das tut sie. Allein deshalb würde ich schon nicht machen, weil zu so einer wirklich perfekten Königin macht sie das auch wieder nicht. Und die Totraki sind haushoch überlegen. Es ist egal, ihr wichtigster Job war, diese Mauer zu durchbrechen. Das hat sie rein theoretisch als guter Kriegsführer, meiner Meinung nach, ohne dass du deine eigenen Leute riskierst, musst du in dem Fall weg. Und spätestens, wenn der erste Pfeil fliegt, musst du auf jeden Fall weg.
1: Das stimmt und im Endeffekt ist es genau das, wo ich sage, sie hätte eigentlich gar nicht unbedingt hinter ihrem Reitern hervorfliegen müssen, sondern wäre von der Seite gekommen und hätte damit die ganze Reihe, die davor steht, die sich vor den Dotraki aufbaut, einmal quer von links nach rechts oder rechts nach links, das ist völlig egal, einfach einmal weggenommen und dann hätte sie auch nur einmal angreifen brauchen und dann hätten die Dotraki den Rest erledigt, hätte völlig gereicht. Fand ich auch so süß, wie übrigens der Dutraki da zum Tyrion sagt, von wegen, deine Leute können nicht kämpfen, war sehr super und das, obwohl die halt total leicht, sind super Krieger keine Frage, aber sie sind halt nicht gerüstet, aber ja, wie gesagt, taktische Fehler ansonsten, äh, eine schöne Kampfszene.
0: <lacht> ja, ähm, so hast du hast ja schon gesagt, eine schöne Kampfszene, generell, wie schön oder wie nicht schön war die Folge für dich, die Wertung bitte?
1: Ich möchte jetzt nicht laut los, los, losjubeln, damit keiner irgendwie umfällt, auch, aus Versehen oder so. Ich würde dir gerne fünf Sterne vergeben. Ich vergebe sie nur deswegen nicht, weil es könnte ja noch was Besseres kommen. <lacht> ich werde viereinhalb von fünf Sternen vergeben. Mir hat es sehr gut gefallen. Äh, der Regisseur hat seine Sache super gemacht aus meiner Sicht. Es waren tolle Bilder, tolle Atmosphären. Auch richtig schöne Dialoge, so angedeutete Frauengespräche, dann eben auch dieses Unterschiede rausarbeiten aus unterschiedlichen Kontinenten, dieses Essos und Westeros. Und eben diese große Schlacht, was mir da eben auch sehr gut gefallen hat, waren diese wenigen, aber dafür intensiven Handlungsorte. Das fand ich grandios. Und die Schlacht am Ende hat endlich meinen Wunsch erfüllt, dass wir endlich diesen Drachenkampf haben, sie mit ihrer Armee und selbst mit dem Drachen, was ich ja auch gehofft und gewollt habe, dass das jetzt kommt. Und das haben wir auch sehr ausführlich und das Ende war auch so grandios, also ich bin, wie gesagt, wenn ich könnte und wüsste, dass jetzt nichts Besseres mehr kommen kann, würde ich fünf Sterne geben, ich tue es halt nur nicht, weil wir wissen nicht, ob nicht doch mal noch was Grandioseres kommt und gerade da der Regisseur ja noch das nächste Mal wieder dran ist, stehen die Chancen ja gut.
0: Ich bin ein bisschen zurückhaltend, dass du, ich fand es sehr schön dargestellt, ich fand es ideologisch sehr schön, es geht jetzt dem Ende zu und man merkt es, es war ein super Auftakt für den Regisseur, inszenatorisch und bildgewaltig war es ein Wahnsinn. Die Drachen sehen irre aus. Im Endeffekt, wir werden jetzt einfach noch drei Folgen lang sehen wie John und Daenerys vielleicht auch schon als angehendes Liebespaar. Und irgendwie finde ich die beiden immer noch süß, mal abgesehen davon, dass irgendwie Tante und, und, und Nichte sind, aber für Westeros-Verhältnisse ist das eh schon weit entfernt. ja. Weil auf der anderen Seite haben wir immer noch Jamie und Cersei, die sind Geschwister und über das machen wir uns auch keine Gedanken mehr. Von daher, ja, sei es darum, die werden jetzt Westeros aufräumen. Auf das freue ich mich. Ich vergebe trotz allem nur vier von fünf Sterne. Weil 4,5 von 5 Sternen wäre für mich so auf Niveau von Hard Home und auf Hard Home Niveau ist es noch nicht so beeindruckend der Drache ist und so cool das aussieht. Unterm Strich sind es aber halt einfach viele, viele Millionen Kohle und das ist halt einfach nur PC-Spiel. Es ist schon wunderbar gemacht und das ist das Leiden auf aller, aller, allerhöchstem Niveau. Ich hätte nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie gleichsetzen müsste mit Hard Home auf dem Niveau ist es für mich noch nicht, wobei diese Drachen halt auch irre viel Potenzial haben. Wenn du da jetzt nicht irgendwie nur so ein langweiliges Feld hast, sondern eine richtig fette Burg und dann vielleicht nicht einen, sondern drei Drachen, dann bin ich auf jeden Fall mal bei viereinhalb und wenn sie sich keine Fehler erlauben, vielleicht wirklich bei fünf Sternen. Es war ein sehr, sehr guter Vorgeschmack auf das, was wir jetzt dann in den nächsten neuen Folgen noch sehen werden, da wir jetzt, jetzt viel fette Drachen-Action geben. Auf das freue ich mich schon sehr. Und ich finde es sehr schön, dass sie trotz der Schlachten nicht vergessen, Geschichte zu erzählen und das tun sie immer noch und das tun sie sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Klär uns auf, ich habe die Folgen haben nicht so im Kopf. Hard home ist eine Folge von Game of Thrones?
0: Ja, das ist aus der letzten Staffel die, wo sie im, im Westen quasi mit Ramsay kämpfen.
1: Ach so, alles klar. Die, die, kriegt, die, die Schlacht der Bastarde? Reiter. Ja, genau. Ah, alles klar, okay
0: diese diese glaube ich es zumindest also ja
1: also auf jeden Fall die Schlacht der Bastarde. eine du der, der okay? größeren
0: Kampfszenen mhm. ja ist meiner Meinung nach die, eben die genau Schlacht der Bastarde, wo dann am Ende das, das die, die Reiter aus dem grünen Tal kommen und das aufklären und wo diese vielen diese vielen kämpfenden Reiter hat und sind diese wunderbar auch inszenatorisch toll getreten Szenen wo halt die Regiekunst noch eine viel höhere war weil da halt viele echte Menschen dabei waren und viele echte Pferde und da halt sehr, sehr viel, also dieses Schlacht war extrem hart, was die Regiearbeit betrifft. Das war hier nicht der Fall. Das ist halt viel teurer Computer. Im Endeffekt kann ich sowas auch produzieren. Ich muss halt dafür nur vorher irgendwie 100 Millionen Dollar, Euro am Tisch haben, aber dann kriege ich das halt genauso hin, weil unterstrich das ist keine Regieleistung, das ist die Leistung des Grafikstudios, die ich hoch anerkenne, aber noch nicht alles sein kann, aber eben leiden auf aller, allerhöchstem Niveau, Topfolge und die Zweitbeste für mich. Bisher.
1: Ja, für mich dann in dem Sinne die Beste.
0: Gut, hast du sonst noch was hinzuzufügen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe mal wieder nicht auf den Vorspann geschaut, wie weit da jetzt irgendwas zugefroren ist oder nicht. Keine Ahnung, das interessiert mich eigentlich auch nicht mehr. <lacht> Dementsprechend nein, ich habe eigentlich gar nichts mehr.
0: Gut, dementsprechend schaffen wir es auch dieses Mal knapp unter den 50 Minuten zu bleiben, so hoffe ich. In diesem Sinne verabschiede ich mich schnell und wir verschwinden zurück in unseren Urlaub. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wir freuen uns auf euch und eure Kommentare und euer Feedback. Bis bald, bis zur nächsten Woche, schöne Woche dahin. Ciao.
1: Tschüss.